0: Nosotros no creemos en el mejoramiento del comportamiento, sino que creemos en la transformación y en que el elemento de Dios sea constituido en nuestro ser, para que se restablezca el verdadero orden dentro de nosotros.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. radio lsm.com. En esta ocasión, en el Estudio Vida del Libro de Segunda de Pedro, vamos a continuar explorando el tema del juicio de Dios sobre los falsos maestros que aparece en el capítulo 2 de esta epístola. El primer capítulo de Segunda de Pedro es uno de los más profundos en el Nuevo Testamento. Está lleno de palabras sólidas y nutritivas que transmiten el pensamiento central de la enseñanza del Nuevo Testamento. En este capítulo, Pedro toca tanto el tema de la vida como de la verdad, al hablar de la fe preciosa que nos ha sido asignada. También nos conduce a la palabra profética más segura que está en las Escrituras. Luego, en el capítulo 2, hace un giro completo hacia el juicio gubernamental de Dios, el cual es el tema principal de su primera epístola, el justo juicio de Dios que Pedro describe detalladamente no es algo impreciso ni general, sino que está enfocado en los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia y estaban apartando a los creyentes de todas las cosas mencionadas por Pedro en el capítulo 1. Por lo tanto, hoy continuamos con el tema El gobierno divino, parte 2, y en esta ocasión hemos invitado a Eric Romero para que nos ayude a
2: desarrollar este tema tan crucial. Bienvenido, Eric. Gracias por invitarme, Víctor. Este capítulo está lleno del sentimiento de Pedro. Sin duda será un mensaje muy especial. Eric,
1: cuando el hermano Windesley estaba estudiando este libro, al llegar a estos versículos se dio cuenta que Pedro tenía un sentimiento muy especial respecto al tema del gobierno de Dios. Algunas de las palabras que Pedro utiliza son
2: muy fuertes. Por lo tanto, necesitamos recibir esta advertencia, ¿verdad? Por supuesto, en el mensaje anterior se leyeron los primeros versículos del capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro. Y ahora considero que vale la pena que todos los que escuchan este mensaje lean cuidadosamente los versículos del 10 al 22, para que puedan apreciar el verdadero significado de cada palabra. Es posible que muchos creyentes hayan leído este pasaje, pero tal vez lo hayan hecho de manera rápida y sin darle mucha importancia. Sin embargo, quisiera decirles que este pasaje habla acerca del gobierno de Dios, el cual es un tema crucial que todos nosotros debemos conocer. Así es, Eric. En 2 Pedro capítulo
1: 2, versículos del 10 al 13, se nos dice lo siguiente y mayormente a aquellos que andan tras la carne, llevados de los deseos corrompidos y que desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, injurian sin temblar a las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, destinados por naturaleza para presa y destrucción, serán destruidos al corromper a otros. Quisiera hacer una pausa aquí para hablar acerca de esta palabra, injurian, que también aparece en el versículo 2 al inicio de este capítulo. Pedro menciona esta palabra en el contexto del juicio de Dios que vendrá sobre aquellos que
2: injurian
1: el camino de la verdad. Entonces, Eric. ¿Nos puede explicar un poco más este asunto?
2: Claro que sí. Para ello, quisiera leer un pasaje del libro titulado Mensajes dados durante la reanudación del ministerio de Watchmen nee". Este pasaje se alinea con lo que estamos hablando. El título de esta sección es El ejercicio de la autoridad en el cuerpo. Y uno de los puntos se relaciona con ser restringidos en nuestro hablar. Y en cuanto a esto, el hermano Watchman Nee nos dice que no debemos pronunciar palabras injuriosas. Él da el ejemplo de una pareja en Londres donde estaba hospedado y dice lo siguiente. El esposo era un buen hombre. La esposa era una buena hermana. Pero el único problema es que hablaban demasiado. Cada vez que hablaban palabras contradictorias, su espíritu se volvía contradictorio. Necesitamos darnos cuenta de que cada vez que hablamos, nuestro espíritu se manifiesta. Si somos descuidados y hablamos palabras injuriosas, dañaremos el cuerpo de Cristo. El daño no solo lo producen los falsos maestros. Nosotros, los creyentes, también podemos causar perjuicio al cuerpo de Cristo al hablar palabras injuriosas. En el libro de Judas dice que el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar juicio de maldición en contra de Satanás, debido a que el arcángel Miguel reconoce la autoridad y el gobierno de Dios. Puesto que Satanás tenía una posición más elevada que la suya, el arcángel Miguel no se atrevió a hablarle de manera injuriosa, simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Si el arcángel Miguel tiene esta clase de cuidado y temor acerca del gobierno de Dios, cuanto más nosotros debemos ser cuidadosos en cuanto a la manera en que hablamos en la iglesia. Jamás debemos hablar de manera injuriosa y siempre debemos respetar el orden y la autoridad establecidas por Dios. Al estudiar la palabra injuriar, en el idioma griego original, vemos que proviene de la misma raíz de la palabra blasfemar. Esto quiere decir que injuriar se relaciona con una clase de hablar maligno, negativo y crítico. Muy frecuentemente en nuestra vida de iglesia, nuestra vida familiar o nuestro trabajo, nos sentimos tentados a hablar de esta manera. No debemos ser descuidados en cuanto a esto. Y debemos ser advertidos de las consecuencias tan serias que este tipo de hablar acarrea. Nuestro hablar puede causar un gran incendio, por lo cual debemos aprender a ser restringidos. Gracias, Eric.
1: Bueno, como dijimos al inicio, estos versículos del capítulo 2 están cargados del sentimiento de Pedro respecto al gobierno de Dios. Pedro Primero habla de todas aquellas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y luego, en el capítulo 2, da un gran giro para hablar acerca de los falsos maestros que habían introducido sus enseñanzas divergentes en la iglesia, apartando a los creyentes de las experiencias más profundas de Cristo. Esta es la razón por la que Pedro, en su ministerio, pelea a favor de la economía de Dios al final de su vida. Los falsos maestros estaban hablando injuriosamente acerca del camino de la verdad, y Pedro advierte acerca de las consecuencias de hacer eso. En esto consistía la apostasía o la degradación que había invadido a la iglesia. Entonces, no solo Pedro escribe acerca de esto, sino también Pablo lo hace en el libro de Segunda de Timoteo. También en Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Dice así, Cualquiera que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en esta enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni le digáis, regocíjate. Porque el que le dice, regocíjate, participa en sus malas obras. Bien, Así que no podemos hablar injuriosamente, ni tampoco debemos recibir a aquellos que
2: lo hacen. ¿Qué le parece? Eso es verdad, Víctor. Estos versículos son importantes y tienen un significado profundo. Podemos ver que tanto Pedro como Pablo peleaban por los intereses del Señor al final de sus vidas, porque sabían que su fin estaba cerca. Ellos combatían en contra de la apostasía y a favor de la economía de Dios. En esa época había dos tendencias opuestas. Por un lado estaba la economía de Dios, y por el otro estaban los falsos maestros que hablaban injuriosamente acerca del camino de la verdad, tratando de engañar y desviar a los creyentes. En estos versículos vemos que se estaba llevando a cabo una lucha por los intereses del Señor.
1: Bueno. Creo que nuestra palabra de introducción ha sido bastante larga. Por tanto, vayamos al primer segmento del mensaje para escuchar a Witness Lee y el Estudio Vida de Segunda de Pedro. Adelante. This chapter, este capítulo
0: strongly
1: proves,
0: nos muestra de manera contundente that second Peter was written que el libro de Segunda de Pedro fue escrito durante la degradación de la iglesia. Now the was Ahora, por causa de la apostasía, la iglesia había caído en degradación, y la degradación era la apostasía. Necesitamos ver el significado de la palabra apostasía. Apostasía consiste en desviarse del camino recto de la verdad de Dios ellos se habían desviado de la verdad. Y esa desviación se llama apostasía. No se olviden que el libro de segunda de Pedro fue escrito en el contexto de la apostasía de la iglesia, igual que el libro de segunda de Timoteo. Probablemente estos dos libros fueron escritos casi al mismo tiempo. O sea, alrededor de los años 65 y 68 Después de Cristo, aproximadamente 30 años después del establecimiento de la iglesia en Jerusalén. Y en 30 años la iglesia se degradó. Durante esos años la iglesia se degradó y se produjo una fuerte apostasía. Por supuesto, si leemos las epístolas de Segunda y Tercera de Juan, notaremos que también fueron escritas durante un periodo de apostasía. Pero eso ocurrió un tiempo posterior, mucho después. De hecho, esas epístolas fueron escritas por el apóstol Juan alrededor del año 90 después de Cristo. solo una generación después, todos estos cinco libros, segunda de Pedro, segunda de Timoteo, segunda y tercera de Juan, y también Judas, fueron escritos en un periodo en que la iglesia se había degradado, y había caído en apostasía. Y hoy día necesitamos darnos cuenta que este elemento de la apostasía todavía está presente entre nosotros.
1: La palabra apostasía significa desviarse del camino recto de la verdad de Dios. Y al final del segmento, Winnesley afirmó que actualmente Todavía está presente entre nosotros el elemento de la apostasía. ¿Qué nos puede usted comentar respecto a esto? La
2: apostasía en verdad es algo terrible, pero no creo que sea necesario desarrollar este punto porque sencillamente es algo muy obvio. Actualmente la iglesia está llena de apostasía. No es necesario escuchar muchos programas de radio o ver mucha televisión para darnos cuenta de que la iglesia está dividida, se ha corrompido, está degradada y es un testimonio vergonzoso ante las personas del mundo. Esto es la consecuencia del daño causado por tantos y tantos años de apostasía.
1: Así es, Eric. Usted mencionó algo muy crucial respecto a la vergüenza que debemos sentir como creyentes por causa de nuestro testimonio delante del mundo incrédulo. Hay muchas cosas que han corrompido y dañado el testimonio de la iglesia. Esta condición ha estado presente desde hace mucho tiempo en diferentes grados y necesita ser recobrada. Nosotros usamos con mucha frecuencia la palabra recobro, e inclusive tenemos la Biblia versión recobro. Y lo que nosotros queremos decir al usar la palabra recobro es que se necesita recobrar la verdad y la realidad de la iglesia como el testimonio de Dios. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto, Eric?
2: Cuando hablamos de la palabra recobro, no nos referimos a algo nuevo o diferente. Lo que queremos decir es que la verdad en el Nuevo Testamento, que les fue revelada a los apóstoles mediante el Espíritu Santo, se fue perdiendo a través de los siglos. Por tanto, esa verdad, Necesita ser recobrada. Después de asistir al estudio vida de la Biblia con el hermano Lee durante 14 años, y después de estudiar libro por libro en el Antiguo y el Nuevo Testamento, a veces llegué a sentir como que no había leído la Biblia anteriormente, porque jamás había visto tantas riquezas en las Escrituras. A medida que pasaba año tras año por el estudio vida de la Biblia, Sentí que estaba siendo recobrado en cuanto a la revelación y al contenido de la palabra. Inclusive podemos testificar que en Living Stream Ministry hemos recibido cartas de muchos creyentes que han estado escuchando los mensajes del Estudio Vida y dicen que a pesar de haber leído la Biblia durante muchos años, jamás habían llegado a verla como ahora la ven a través del Estudio Vida. ¿Por qué sucede esto? porque Satanás ha sido muy exitoso en esconder las verdades que originalmente fueron impartidas por los escritores del Nuevo Testamento. Y por su misericordia, el Señor usó tanto a Watchman Nee como a Witness Lee para llevar a cabo una labor de recobrar la verdad. Y nosotros nos referimos a esta acción como el recobro del Señor. Esta no es la obra de ningún hombre sino que es el recobro que el Señor ha efectuado a lo largo de los siglos y que se inició a partir del momento en que se comenzaron a perder las verdades.
1: Gracias, Eric, por aclararnos el significado de la palabra recobro. Eso está ligado al próximo segmento, ya que Lee habla acerca del recobro del Señor. El recobro del Señor no se inició con Watchman ni nee, o con Winsley. Ni siquiera se inició con Martín Lutero, puesto que todas las verdades se perdieron a través de los siglos, el Señor tuvo que recobrar una por una para su pueblo. En segunda de Pedro 1.12 dice, Por esto siempre estaré recordándoos estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Regresemos con Winnie Lee.
0: En la época de Martín Lutero, by faith fue necesario pelear por la verdad de la justificación por fe. It was well. Y no hay duda que valió la pena que Martín Lutero peleara esa batalla. Y hoy en día, it. nosotros también necesitamos pelear por las verdades más profundas. Nosotros creemos que la palabra de la Biblia... Fue inspirada por Dios. Y afirmamos que literalmente toda la escritura es dada por el aliento de Dios. Basados en 2 de Timoteo 3:16. Nosotros creemos y creemos que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y creemos en su encarnación. Y creemos en su muerte. No una clase de martirio, sino una muerte todo inclusiva donde Él terminó con la vieja creación, la cual nos incluye a nosotros, a usted y a mí, y terminó con nuestra carne, y terminó con nuestra naturaleza caída. Nosotros creemos plenamente en la resurrección del Señor, y en la ascensión del Señor, y también creemos que el Señor ahora se encuentra en el trono en el cielo, y que además se encuentra en nuestro espíritu, como el espíritu vivificante. Creemos en todos los aspectos de lo que Cristo es. Y creemos en todo lo que Él hizo. Y creemos todo lo que está haciendo y todo lo que hará. Creemos también en todo lo que Cristo logró y todo lo que Él obtuvo. No Nosotros no creemos en el mejoramiento del comportamiento. We believe in transformation. sino que creemos en la transformación y en que el elemento de Dios sea constituido en nuestro ser our being. This is our deep para que se restablezca el verdadero orden dentro de nosotros Damos gracias al Señor porque Él ha continuado mostrándonos más de sus verdades. Y estas verdades se basan totalmente en su palabra santa. Yeah. Esto no es algo superficial, sino algo muy profundo. Le damos gracias al Señor por esto.
1: ¡Alabado sea el Señor! Eric, este ha sido un segmento muy corto, pero con mucho contenido. No recuerdo haber escuchado una palabra tan condensada en el ministerio de Windesley, donde se enumere punto por punto los elementos claves de la fe. El recobro del Señor no se inició ni terminó con Martín Lutero. Si los falsos maestros atacaron la revelación de la justificación por la fe, ¿cuánto más...? no se opondrán al resto de las verdades profundas que el Señor ha ido recobrando a través de los siglos. ¿Verdad, Eric?
2: Así es, Víctor. Seguramente surgirán más injurias y más ataques, pues el Señor Jesús tiene más verdad y más luz que revelarnos. Me gustó cuando Witness Lee dijo que creemos en las verdades más profundas y que no creemos en el mejoramiento del comportamiento sino en la transformación. La mayoría de los creyentes se encuentran estancados en la esfera del mejoramiento del comportamiento y se preguntan, ¿cómo pueden ser mejores? ¿Y qué pueden hacer para mejorarse? Watchman Nee escribió un libro que se titula La vida cristiana normal, que es muy conocido entre los creyentes buscadores. La vida cristiana normal consiste en que Cristo nos transforme y nos renueve metabólicamente desde nuestro interior. No es cuestión de que tratemos de cambiar nuestro comportamiento. Creo que hemos sido fieles a la carga de Pedro y animamos a todos aquellos que escuchan este mensaje a que se introduzcan en todos los versículos del capítulo 2, de Segunda de Pedro que hemos mencionado aquí. Es muy importante que sepamos que existen falsos maestros y conozcamos la clase de juicio que está reservado para ellos. En este sentido, necesitamos ver lo que Pedro vio y necesitamos sentir lo que él sintió. El Señor está efectuando una labor de recobro, porque no está satisfecho con el hecho de que su pueblo permanezca en una condición de estancamiento en cuanto a las verdades más profundas. Tengo la certeza de que siempre habrá más revelaciones frescas en las Escrituras, hasta el día en que el Señor regrese.
1: Y no puedo más que decir amén, amén, por esta palabra, alabado sea el nombre del Señor. Bueno Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley y esperamos que pueda regresar
2: pronto. Ha sido un privilegio estar de regreso en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero la de Matt Miller, y Walter Ortiz la de winnesley Living Stream
0: Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor ya está disponible, y este libro puede pedirlo en su librería cristiana o llamándonos para mandarle más información de cómo obtener el libro Tener Contacto con el Señor. Ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Escrito por Witness Lee.
1: El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee.
0: Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener, y de la experiencia de la vida divina en Cristo por
1: medio del Espíritu Santo.
2: LSM.ORG